0: Salut Anna Salut Sarah Bienvenue sur mon passepartum. Merci. Je suis contente de te voir aujourd'hui, en plus en face à face. Ouais. Trop bien. <rire> je vais d'abord te laisser te présenter Anna. Je suis Anna Chen, je suis coach de vie,
1: j'ai un enfant de 3 ans et demi, je suis la créatrice du compte Être femme asiatique.
0: Voilà. D'accord. Et évidemment aujourd'hui on va parler de ta maternité. Oui, parce que tu es un petit garçon de 3 ans et demi il me semble. Euh, moi la première question qui me vient toujours à l'esprit c'est est-ce que tu as toujours voulu devenir euh, mère Oui, je dis oui mais
1: c'était presque inconscient ou euh, c'était instillé de manière très euh, juste par ce qu'on voyait parce qu'on vient je viens d'une grande famille, on, j'ai six oncles et tantes de, de, de part et d'autre, on est euh, onze euh, petits-enfants et euh, être une famille, c'est avoir des enfants, c'est continuer la lignée. Donc,
0: c'était même pas quelque chose que je remettais en cause, quoi. Et toi, justement, tu as des origines euh, chinoises. Euh, et j'aimerais savoir comment est perçue la maternité euh, là-bas Dans l'imaginaire collectif, comment ça s'articule euh, La maternité, c'est-à-dire celle
1: où euh, on devient mère, ou les, les mamans où... Exactement, tout ça, en fait. Alors, en fait... Mmh. Pour nous, c'est, j'allais dire un truc parce que j'ai pas envie de dire horrible, mais c'est automatique. C'est, tu grandis, tu te maries, tu fais des enfants. Euh, je viens quand même d'une famille où c'est très, il euh, y a peu de, les gens sont pas lettrés, on va dire, qui ont peu, fait peu d'études, donc c'est assez campagnard ouais. <rire> de, de la campagne. Et euh, c'est, euh, si t'as pas d'enfants dans l'année, c'est mais pourquoi t'as pas d'enfants c'est, ah oui. euh, c'est tout de suite ça. C'est, on c'est très des, intrusif très... là-dessus. Ouais. C'est très intrusif et très euh, euh, il faut avoir des enfants dans l'année. Il faut se marier à un certain âge. Si t'es pas marié, t'es une vieille fille. C'est très, c'est très cadré toutes ces choses-là.
0: Ouais. Donc, ce qui explique que toi, tu l'avais intériorisé sans te poser des questions. Exactement. Même si j'ai vécu en, enfin j'ai
1: vécu en France, j'ai grandi en France. Même si c'était un modèle familial différent, c'est. Euh, du côté de mes parents, ils, avaient, ils étaient six frères et sœurs. Et en France, on n'a que deux enfants. Et oui. ici, ils se sont adaptés ou euh, ils se sont même dit, il oh, y a beaucoup trop d'enfants, c'est trop difficile d'avoir autant d'enfants. Et eux aussi, ils n'ont plus que deux enfants. Bon, il y a quand même des enfants, quoi. Oui, voilà. C'est, si tu n'as pas d'enfants, <rire> c'est bizarre, en fait. C'est ça, ouais. le truc. Mais moi, j'ai eu mon fils très tard. Hein. J'ai, euh, parce que alors, dans le schéma, on va dire familial, c'est se marier à 25 ans ou avant 25 ans. Après, moi je me suis mariée déjà à 30 ans, c'était à partir de l'âge de ouais. 25 ans, ma mère fait « t'as bientôt 30 ans », je viens d'avoir 26 ans, ouais. tu vois, et, euh, et dès que je me suis mariée, elle me fait « quand est-ce que tu vas avoir un enfant ah ?» ouais. Non, c'est même pas ça, c'est dès que je lui ai annoncé que j'allais me marier, elle me dit quand est-ce que tu vas avoir un enfant ?» Et, euh, et moi, je voulais pas avoir un enfant tout de suite, donc j'ai attendu, j'ai, j'ai eu mon fils à 35 ans, donc ma mère, elle, elle a vraiment rongé son frein, quoi, elle me demandait tout le temps si j'allais avoir... Pour elle, ça lui semblait trop tard, en fait euh, Bah, c'était même pas ça, c'était... Euh, comme c'est automatique pour elle, c'est « mais pourquoi j'attends Pourquoi c'est pas normal ?» et tout, enfin... Parce
0: que pour elle, la vie de couple passe par euh, le fait d'avoir des enfants, en fait, c'est inimaginable de juste vouloir être en couple...
1: Bah pour elle, c'est être humain. C'est, euh, être humain, c'est se marier, avoir des enfants, avoir une famille. C'est tout ça. Quoi. C'est, 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 tout se déroule. s'il n'y a pas d'autre schéma possible. Si on n'est pas marié, c'est qu'il y a un problème. C'est que personne ne veut de toi. Ouais. Si tu n'arrives pas à avoir des enfants, c'est que, t'arrives, euh, non, si t'as pas d'enfants,
0: c'est que tu n'y arrives pas. Ouais, c'est, c'est pas que tu t'en veux pas c'est ou pas quelque... un
1: choix mm. voilà c'est si t'es pas marié à, à tel âge c'est toi le problème c'est que t'es pas assez bien ou les gens veulent pas de toi enfin il y, y a quelque chose qui tombe pas
0: bon du coup tu as pris ton temps pour mm-hmm. avoir un enfant ouais. euh, et est-ce que avant de te lancer dans ce projet bébé comme on l'appelle tu avais conscience de ce que c'était de devenir mère ce que c'était le postpartum ce qu'on appelle la matrescence voilà et tout ce qui peut en découler aujourd'hui dont on parle assez facilement ouais. est-ce que tu avais une idée de ça alors je vais dire oui, mais en fait, non. Ouais.
1: <rire> en fait, parce que euh, entre moi et mon frère, on a 11 ans de décalage, et euh, entre guillemets, je l'ai élevé, mais vraiment beaucoup. J'ai changé ses couches, je lui ai donné le pain, je l'ai emmené dehors, euh, c'est moi qui l'ai emmené à l'école, mais pas tout le temps, C'était pas ma charge mmh. non plus, mais c'était, euh, j'étais sa nounou. Quoi. Et je me suis dit, oh, bah, si c'est ça, élever des enfants, je sais faire. Et en fait, comme j'ai grandi autour d'enfants, moi j'adore les enfants, je me suis dit, ça ne va pas être extrêmement compliqué mais quelque part, quand tu parles de matrescence, je savais qu'en devenant mère, pardon, il y aura quelque chose qui va changer en moi. J'étais à un point dans ma vie professionnelle où ça bloquait, j'étais pas bien, j'arrivais pas à me surpasser, j'arrivais pas à aller de l'avant. Et je me dis, en devenant mère, je sens que je vais changer, je vais me transformer. Donc, quand tu parles de essence ça fait penser à ça. Je me dis, je vais... Il euh, y a un truc qui va se réveiller en moi, quelque part. Pas forcément l'instinct maternel, mmh. mais il y a quelque chose qui va me mm, shifter,
0: transformer.
1: C'est ça que je voyais.
0: Et ça te faisait peur Parce que ça peut changer. Ça, ça, le changement peut effrayer, surtout qu'il est assez euh, brutal. Moi, je le voulais. Tu voulais ai, ce changement J'en avais marre de
1: stagner, j'en avais marre de ne pas avancer. J'en avais marre de... Euh, euh, bah, je me sentais en échec, vraiment en échec. Et je me dis, avec un enfant, parce que c'était une copine qui me disait... Euh, moi, j'ai cette, euh, j'ai cette pote qui a un enfant et puis elle fait plein de trucs, elle avance. Et des fois, je voyais des gens qui disent, j'ai des enfants et depuis que mon, mes enfants sont nés, bah, je fais ci, je fais ça, je fais ça. Et je me dis, mm, il doit y avoir quelque chose qui se réveille. Un d'asse... moteur, tu veux dire non, Je ne sais pas si c'est un moteur, mais quelque chose qui te transforme. Tu fais quelque chose, c'est comme si tu avais... Euh... C'est, c'est la façon dont je le perçois. Oui, bien sûr. Hein. Comme si tu avais euh, quelque chose qui se réveillait, une sorte de... Pas d'intention, mais en anglais, on dirait peu, peu. C'est genre comme si... Un but Ouais, une sorte de but. Tes enfants, bah, tu as envie de leur montrer quelque chose, tu as envie de leur transmettre quelque chose. Donc, tu dis, bah, t'es pas là en train de te tourner les pouce à regarder Netflix mmh. seulement, tu vois. Là, tu dis, ouais. C'est un bah, bon challenge, quoi. Ouais, voilà. Bah, moi, la preuve, j'ai, j'ai lancé mon compte. Pas, bah, pas pour lui, mais euh, c'était là, c'était mûr, et j'étais prête à le cueillir. Mmh. J'ai lancé mon compte à ce moment-là. Et euh, là, je suis prête, à, par exemple, à lui transmettre ma langue. Et là, il y a plein de challenges où je suis prête à faire de la thérapie. Mmh. Alors qu'avant, c'était moins ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses. J'ai envie d'être une meilleure personne. Euh... Il te pousse à devenir une meilleure ouais, personne. Oui, mais sans que lui fasse la demande. C'est moi, je me dis, j'ai envie d'être une meilleure personne pour être une bonne mère, pour être
0: une bonne personne. personne. Rien que ça. Ouais. Et on va revenir un peu en arrière, mais comment <rire> s'est passée du coup euh, ta grossesse Comment est-ce que tu t'es préparée d'une certaine façon est-ce que, euh, voilà, Comment ça se passe quand on a des origines chinoises Parce qu'on on y reviendra après par rapport au postpartum. Mais est-ce qu'il y a des choses déjà euh, qui se mettent en place pendant la grossesse
1: hum, Alors, bah, même avant la grossesse, pour moi c'était une grossesse voulue et euh, j'étais persuadée que j'allais tomber enceinte facilement. <rire> Ouais. et c'est vrai ma, cou- ma cousine elle me disait je suis ultra fertile et dans ma tête je fais, oh, si elle, elle est ultra fertile moi aussi et donc en, en, trois, en, en trois coups boum et alors, je suis tombée enceinte très facilement et euh, c'était pas du tout comme dans euh, les films où genre je suis enceinte c'était je, la, la java et tout moi je l'ai vraiment ressenti comme quelque chose qui me tombait sur les épaules genre ah oui. ma vie va changer alors, beaucoup de responsabilités quelque... genre, euh, la vie telle que je la connaissais avant ne sera plus du tout pareille en fait, c'était une sorte de vérité, une méga vérité, et c'était
0: C'était concret en fait. C'était. Euh... T'étais plus dans la projection ou dans. C'était ma vie, elle a changé, elle a basculé quelque part. Ouais. Genre, j'avais
1: euh, une petite graine dans mon ventre, mais c'était vraiment genre, il y a un truc, une page qui a, qui a été tournée. Genre, ma vie de célibataire, ma vie de seulement personne en couple, elle était, elle existait, elle existait, mais elle allait devenir quelque chose de tellement différent. Et je le sentais. Et tous les deux, on l'a senti comme ça. Et en fait, les premiers trimestres, euh, le premier trimestre, c'était super dur pour moi. <rire> Parce que euh, c'est, je me sentais vraiment comme une loque. et j'aime pas du tout ça. Ouais. Mais c'est pas évident le
0: premier trimestre.
1: Bah, c'est surtout bah, moi qui, av- qui avais envie d'avancer, de faire des choses, euh, concrétiser, concrétiser des choses bah me sentir euh, impuissante vraiment comme une dans, une baleine échouée dans un canapé bah je me sentais mal <rire> bref <rire> et quand tu dis comment se préparer je suis même pas sûre que je l'ai préparée en tant que comme une femme chinoise ou asiatique mais euh, euh, peut-être euh, je parle de ça ça me vient maintenant ma mère elle avait euh, cette hantise et euh, elle m'a accouchée et mon frère euh, par césarienne
0: d'accord et dans ma
1: dans ma tête je me suis dit j'ai pas envie d'une césarienne je voyais à quel point elle était traumatisée et tout et moi, je voulais, comme tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, faire quelque chose de bienveillant, de conscient. Et je voulais une euh, un accouchement naturel. Donc, euh, j'ai, je me suis faite accompagner par une doula. J'ai, je voulais faire quelque chose sans euh, sans péridurale, euh, vraiment accoucher de manière naturelle, comme personne en fait dans ma famille l'a fait. Mais pas parce que c'est pas parce qu'ils l'ont pas fait, mais vraiment c'est ce qui parlait. ce qui me parlait en fait. Ouais. Parce que moi, en tant que coach de vie, je suis dans le développement personnel. Et tout ça, pour moi, c'était un, un prolongement de ça. Donc, je me suis faite accompagner par une doula, super. Franchement, la doula, c'était génial pour pouvoir parler de, du changement qui se, s'opérait en moi en, en devenant mère, mes inquiétudes, mes anxiétés et tout ça. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc, franchement, j'ai un truc que je conseille à tout le monde, trouver une super doula. Et euh, voilà.
0: C'était quoi le reste de la question <rire> Non, non, c'était juste ça, la préparation ouais. euh, bah, la préparation à l'accouchement, finalement, tu vois. Est-ce que, bah, là, en, en parlant de, de l'accouchement, est-ce que tu as pu avoir l'accouchement ah, c'est euh, à une laquelle bonne tu t'es projetée, physio, naturel bah, Justement, c'est une bonne question, je me suis vraiment préparée. J'ai même trouvé une
1: sage-femme, enfin un sage-femme, euh, à Paris, qui, euh, qui fait l'accouchement en physio également. Je me suis, pour, ma, pour moi, quelque part, je me suis battue pour ça pour avoir euh, la bonne maternité, la, la sage-femme, la doula, mon mari. Et puis, euh, et le jour J, quand c'est arrivé, bah, et je me suis beaucoup documentée aussi. J'ai beaucoup lu sur l'accouchement physiologique. Sur, euh, et par contre, je n'étais pas très arrêtée sur l'arrêtement. En fait, quelque part, ça s'arrêtait le jour de l'accouchement. Pour mmh. moi, c'était le grand challenge. Comme moi, c'était, j'avais franchi la montagne. Je me leurrais. Franchement, je me le <rire> C'était n'importe quoi. Mais bref. Et pour moi, mais je me, j'avais tellement peur de l'accouchement. Mais vraiment, parce que peut-être ma mère, elle m'a tellement instillé ça aussi. Ouais. Genre, elle avait Puis peur. d'une manière
0: générale, on, on fait craindre l'accouchement aux femmes, en fait. C'est douloureux, ça fait oui, mal, oui, c'est oui. dangereux. Oui. Euh... Mais j'ai vraiment dû surmonter toutes ces peurs. Hein. Je me disais, mais quand même, toutes les personnes qui
1: existent sur Terre, on est quand même, je crois, 7 milliards, elles sont tous arrivées par un accouchement. Je me dis, bon, s'il y a tellement de personnes avant moi qui l'ont fait, ça ne doit pas être c'est faisable quoi, c'est mmh. ça que je me suis dit c'est pas impossible, ça m'a rassuré quelque part mmh. mais j'avais... pour moi c'était un mur mais opaque où je pouvais pas avancer et ça, ça ce type de raisonnement ça m'a aidé et j'ai trouvé des trucs pour euh, la douleur par exemple, je fais... par l'acupressure mmh. ah, euh, la Chine, l'Asie oui. revient <rire> euh, la, la Chine revient l'acupressure, donc j'ai... après c'était aussi les euh... Euh, ah les trucs naturopathiques aussi, genre je buvais de, de la tisane de enfin, de framboisier pour euh, travailler le col Oui, euh, voilà. Ouais. Euh, je prenais de l'oméga-3, je prenais du fer. Euh, je faisais vraiment les trucs naturels, je faisais attention. Sauf que le jour de l'accouchement, ce n'était pas du tout ça. Ouais. <rire> Moi qui avais voulu euh, accouchement naturel, bah, j'ai, euh, on m'a dit d'y aller, bah, pas le plus tard possible, mais de laisser les choses se faire, que les bien choses sûr. Soient bien installées. Et d'arriver seulement quand euh, les, les contractions seraient plutôt proches. Donc j'y suis allée à ce moment-là. Et euh, sauf que j'étais chanter les contractions, je suis, ah, ok, quand même. Et euh, j'ai, euh, j'ai vraiment tenu, hein. j'ai tenu, je crois, jusqu'à 9 cm j'étais pas bien, j'étais même dans la baignoire. Et à un moment donné, parce qu'ils nous posent le, le truc, le, là, monitoring. le monitoring sur le ventre, et euh, tu vois... Je trouve que c'est presque une torture, genre ça
0: fait mal et tu le vois sur l'écran. Ouais. Et puis limite, t'as, t'as, ça précède la peur, donc oui. tu vois que tu vas avoir mal et tu pas dans ton ressenti, tu t'observes. En Mais fait. Oui, je regardais le truc et en plus,
1: même si je, devais, je voulais avoir un accouchement physio, j'étais quand même sur le, sur le dos parce qu'il fallait qu'il m'observe, qu'il regarde le col, C'est ça c'était quand même chiant. Et euh, c'est ça qui, je pense, que ça m'a sorti du truc. Et à un moment donné, euh, j'ai, 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 j'ai plus tenu parce que je voyais que mes contractions, il n'y avait pas de moment de détente. J'ai eu les contractions, mais les uns après les autres. J'en ça pas... 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 s'enchaînait. Ça s'enchaînait sans aucune pause. Et j'avais ultra mal et j'avais tout dans le dos, en fait. Euh... Et en fait, Je crois euh... qu'elles sont très douloureuses. Enfin, ouais. Le truc, c'est qu'on m'a dit que c'était très douloureux. J'avais mal. Je... Ah, ça pourrait être beaucoup moins douloureux, mmh. en fait. Mais moi, j'avais tout dans le dos. Et euh, tout enchaîné. Et à un moment donné, je ah, je veux la péridurale. Je l'ai pris, même à 9 cm ou à quasiment 10. Je l'ai pris, je me suis autorisée à la prendre, au lieu d'être complètement. Bien poussée. sûr, ouais. Et euh, en fait, j'ai bien fait de ne pas la prendre plus tôt parce que dès que je l'ai pris, j'ai commencé à la tension, à la baisser et j'ai commencé à partir dans les vaves. Ouais. Et euh, j'arrivais pas à pousser. Et en fait, mon petit, il était coincé. Enfin, il était coincé, il n'arrivait pas à avancer. À s'engager, ouais. Il n'arrivait pas à s'engager. Et puis, euh, c'était. quoi euh, ça euh, Césarienne d'urgence. Mais c'était bien fait parce que ça a été. Très bien géré. Je crois que je partais dans les babes, donc, euh, moi Pour moi, c'était un laps tout petit, mais je pense que c'était quand même plus long. Mais ça a été très bien géré et tout. Et euh, en fait, je me suis... et j'étais quand même fière de moi parce que j'avais tenu aussi longtemps. J'allais avoir des contractions tout dans le dos, jusqu'à 9 cm, il fallait le faire. Et je pense que j'ai eu l'impression d'avoir trois accouchements. accouchement naturel, entre guillemets, euh, péridural et aussi césarienne. J'ai eu. Tout ce que trois. T'as enchaîné, j'ai euh... enchaîné. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour le faire. Et euh, dès que j'en suis sortie, je n'étais pas euh, dépitée de ne pas avoir réussi, entre guillemets. Et quelque part, euh, bah, il n'y arrivait pas, j'ai mmh. tout. Et euh, quand je suis sortie, j'ai, je savais que j'allais césarienne et tout. Donc je me suis dit, ah, oh, dommage, euh, quand même césarienne, je ne m'y attendais pas. Mais j'ai vu tout de suite ma césarienne comme une euh, cicatrice de guerrière. Parce que je me mmh. suis battue jusqu'au bout. Et j'ai pas eu, euh, je sais qu'il y a d'autres femmes qui ont eu plus de mal à le vivre, ça. Mais euh, je me suis vue comme vraiment plus une guerrière et puis euh, j'ai tout donné, quoi. Et je me suis dit, franchement, il y a quelques années, en, en, en arrière, si je n'avais pas eu la césarienne, j'en serais morte. Donc, euh, j'ai eu de la gratitude, en fait.
0: Ouais, Tu ne l'as pas vécu comme un trauma
1: euh, Non, pas toi. comme un acte manqué ou quoi que ce soit. J'ai, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Ça se trouve, c'était écrit quelque part que je devais avoir une césarienne. Et, euh, et puis, j'ai, j'ai fait tout ce que je pouvais faire.
0: Et ouais, puis ton état d'esprit a fait que bah, par la suite on n'a pas. Non, bon, j'en ai pas du tout C'est pas souffert. évident la césarienne au niveau de la récupération, mais du coup toi tu le prenais ouais. de façon un peu plus positive. Et, euh... bah, le... Ou en tout le... cas tu voyais le, le versant euh... complètement positif, lumineux j'ai... quoi.
1: Bah, j'ai jamais vu un, un aspect négatif en fait. Et même mon mari regarde ma cicatrice, il l'a regardé une ou deux fois seulement, mais il fait c'est là par lequel notre enfant est arrivé. Et moi ça me fait du bien en fait. Mmh. Au lieu de me dire ah, t'as été... ton corps a été défiguré quoi, ça aurait pu être ça. En fait non, pas du tout.
0: Et euh, par la suite, bah, le bébé il est sorti, hein, ton petit garçon. Ah <rire> comment ça s'est passé dans les jours et les semaines qui ont suivi Parce que là, tu es directement en postpartum immédiat, tu as une césarienne quand même. Euh, la grossesse et l'accouchement, mine de rien, ça fatigue. Ah ouais. euh, tu vois, il y a un peu le, le, l'effet boomerang, hein, dont on ne se rend pas forcément compte. Euh, comment tu l'as vécu Ça a été compliqué. Parce que je me suis dit, on m'a
1: parlé de l'allaitement, moi qui voulais quelque chose de physiologique, je me dis oh, l'allaitement, pourquoi pas ouais. Mais je ne m'y suis pas préparée.
0: Oui, mais parfois, des fou... enfin, se préparer ne veut pas dire qu'on va forcément oui. réussir, des fois, hein, tu sais. Bah, bah, j'en
1: ris, parce que franchement, j'y suis allée de manière tellement naïve, parce que maintenant, quand je regarde de manière rétrospective, j'ai vraiment galéré.
0: Ouais. Vraiment galéré.
1: Et les premiers jours, bah, moi qui avais Madoula aussi, genre... Euh, et je savais qu'il fallait les laisser têter, qu'il n'y avait pas de lait, y avait, c'était du colostrum, mmh. c'était normal et tout. Donc je le laissais têter. Au début, les premières heures, Moi, je, voit, il ne tétait pas. On se regardait, si c'est comme ça, c'est facile. Pouf, franchement, franchement je, ça me fait rire maintenant. Mais bon. Et en fait, première nuit, horrible, toutes les demi-heures. Hein. Et puis on se relayait, soit l'un, soit lui, il pleurait, on ne savait pas, enfin on le mettait au sein, mais... Hein.
0: Oui. Et puis c'était la nuit de la java quoi. Oui mais c'était euh... la java,
1: c'était... on le mettait au sein, il pleure plus, mais tu le reposes il repleure. Enfin, on ne comprenait pas. Et donc le lendemain j'appelle la doula. je lui dis « est-ce que c'est normal ?» Il fait « oui, oui ». Je lui dis « ok d'accord, ça rassure de savoir que c'est normal mais... ». Ah, Et puis suffisait folie. juste
0: de le dire peut-être bah, Je pense qu'elle a dû me le dire, mais on ne le, réalis- ouais, le réalise vraiment pas vrai. tant qu'on
1: ne le vit pas. Ouais.
0: Mais vraiment, alors que
1: j'avais passé une nuit entière à ne pas dormir, enfin, je crois que c'était, ouais, c'était ma deuxième nuit à ne pas dormir quoi, me on était pas bien, quoi.
0: Ouais. <rire> Puis heureusement qu'il y avait ton gondon, quand même. Oui. Parce que je sais que dans certains hôpitaux, ouais. il ne peut même pas rester dès la Alors, première nuit. Ouais. Et tu te retrouves toute seule, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. sans forcément de sage-femme ou d'auxiliaire euh, Mais Moi, je ne voulais même pas le
1: laisser euh, à... Euh, à
0: au... la pouponnière, c'est ça Ouais, je voulais pas. Tu voulais le garder avec toi, ouais. bah,
1: Pour moi, c'était euh, depuis le début, hein, c'est de le garder. Mm. C'était, pour moi, je voulais l'allaiter, donc euh, ça ne sert à rien. Si tu, tu l'allaites, mais il n'est pas
0: là, ou ouais, il a ouais. faim et tu
1: ne lui donnes pas le sein, quoi.
0: Et toi qui as des origines chinoises, tu vas pouvoir nous parler d'un concept euh, qui vient de ce pays, qu'on a transposé ici en, en France par le mois d'or. J'aimerais bien que tu nous donnes un petit peu en détail ce qu'il en est réellement dans ce pays-là, pour qu'on puisse comprendre et faire peut-être euh, un élément de comparaison.
1: Alors, euh, j'étais déjà surprise de découvrir que ça a été transposé en France <rire> par euh, le mois d'or. Chez nous, on appelle ça le « zuoyuetsu ça c'est-à-dire euh, « s'asseoir pendant un mois ».
0: D'accord. Pendant
1: 30 à 40 jours. En fait, minimum 30 jours. Euh, et euh, version de luxe, 40 jours. Et ce qui se passe, c'est que moi, j'ai grandi en voyant ça. J'ai euh, pas forcément en Chine, mais plus, euh, j'ai vu ma mère le faire. J'ai vu des tantes le faire. J'ai vu les amis de ma mère le faire. À chaque fois, après, le, après leur accouchement, elles restaient pendant 30 jours à la maison. Et, dans ce, et elles s'occupaient de leur enfant. Et euh, elles s'engageaient, pour celles qui avaient les moyens, une personne pour les aider à s'occuper de l'enfant, mais pas seulement de ça, à, à s'occuper d'elle aussi, à manger bien. Parce que pendant ce, ces 30 jours, on mange des nourritures très nourrissantes. On mange des... Euh, alors, moi, je vais t'expliquer parce que je n'avais pas toutes les règles, mais on me les a mmh. bien expliquées pour le mien. Euh, il faut boire chaud, il faut rester au chaud, il faut avoir les pieds au chaud, avoir un, bordeaux, un bandeau sur la tête, il faut rester dans son lit, il faut se reposer. Je dis à chaque fois, il faut parce que ce sont des règles très
0: strictes. Oui. C'est même pas, euh, t'as pas le choix quoi en fait.
1: Ouais, c'est tu restes à la maison, tu sors pas, faut pas attraper froid, faut pas être dans un euh, courant d'air. Et euh, pourquoi euh, Parce que c'est un mois, euh, c'est un mois. En fait, le postpartum, c'est pendant lequel ton corps il est très faible parce que euh, accoucher, ça, ça t'épuise. Tu le sais comme moi, hein, ça t'épuise, ça te prend énormément de ton corps. Et euh, dans la dans la philosophie de se requinquer. En fait, on prend ce mois-là pour prendre soin de soi et euh, pour, euh, pour revigorer sa santé. Parce que c'est, j'ai découvert euh, ce que j'ai lu pendant ma grossesse. Pourquoi on faisait ça Quel était, était le sens de faire toutes ces choses-là parce que pendant la grossesse, on est en période très yang, C'est-à-dire, la personne une, per- une période très active mmh. où on a de l'énergie, on, on exude de l'énergie, on, on crée un enfant, donc c'est normal qu'on soit dans... Euh... Tu es en sur-régime, mmh. en
0: fait, à ce moment-là. Ouais. Presque.
1: Mais je ne sais pas si on utiliserait ce mot, mais c'est que tu as une, euh, une période où euh, ton énergie va vers l'extérieur. Et à chaque, euh, c'est Dès que tu accouches, tu vas en période yin, c'est-à-dire euh, les choses se refroidissent. Tu as perdu beaucoup de sang, tu es euh, affaibli. Donc, dans cette période-là, on doit compenser cette perte de chaleur. Et donc, manger chaud, pas seulement manger chaud en termes de température, mais dans Les la... aliments chauds, <coughs> en fait. Exactement. Ouais. Parce que dans la cuisine chinoise, il y a des aliments qui réchauffent le corps et d'autres euh, des aliments qui refroidissent le corps, même si c'est mangé, entre guillemets, avec une température chaude. Par exemple, les goji, ça réchauffe, la gingembre, ça réchauffe. C'est ce que j'allais dire, oui. Euh...
0: Un Des coup. aliments qui vont euh, mm. peut-être accélérer la, la circulation du sang et du coup, enfin euh, ah. je sais que pour le gingembre il y a un peu un actif comme ça, ouais. moi qui adore le gingembre, D'accord. Euh, ça va pas te réchauffer sur le moment mais ça va activer quelque chose au niveau du métabolisme qui fait que ça réchauffe en fait, ah, peut-être sans ça, je... forcément que ce soit un bol de sou, enfin tu vois le ouais. gingembre tu peux juste le croquer, euh, ouais. ça peut être froid mais ça va activer un petit peu la ouais. chaleur
1: interne quoi. Bah, en tout cas, tous les aliments qu'on nous cuisine, c'est dans cette optique-là. Par exemple, moi, ce que m- ma mère elle me faisait, et que j'ai retrouvé dans un livre, que Alors, attends, j'ai le livre-là, si tu veux. <rire> et en fait, je me suis inspirée de ce livre-là. C'est un livre écrit euh, qui s'appelle « The First 40 Days hein, », écrit par une euh, asio-américaine, sino-américaine. Mm-hmm. Et elle a des. Euh... je n'étais pas là pour faire la peau de ce livre, mais ça m'a beaucoup aidée en fait, à comprendre la philosophie, à comprendre euh, pourquoi on faisait ça, qu'est-ce qu'on mangeait. Moi, je buvais, par exemple, une sorte de, de tisane fait à partir de baies de goji, de jujube. Euh, on traduit ça par des dates, mais ce ne sont pas des dates, ce sont des mmh. jujubes. Et euh, je mettais aussi du sucre roux. Ouais. Et euh, le truc, c'est qu'on bah, boit ça à longueur de journée. Euh, un, une anecdote rigolote. <rire> rigolote, parce que j'en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, ce n'était pas rigolo. Euh, donc, je devais boire de l'eau chaude. Dès la maternité, ma mère elle m'a apporté un thermos. lui ouais, ai dit, oh, tu vas récupérer de l'eau chaude à la station des, des infirmières. Et, puis, euh, et c'est ce que j'ai fait. Sauf qu'elle m'a apporté un thermos qu'elle a utilisé euh, avec de l'ail. Donc moi, qui n'avais pas le droit de boire de l'eau froide ni rien, j'attendais son thermos et puis elle mettait de l'eau chaude dedans. Et je me suis dit, c'est quoi ce, ce <rire> goût d'ail <rire> Donc en fait, euh, le, dès le début, va tout le temps. Mais tu te rends compte que pendant un mois, tu n'as pas le droit de boire de, de l'eau du robinet, une bouteille de rien tu es obligé de boire de l'eau chaude ou une tisane tout le temps. C'est un carburant, quoi. Exactement. Mais parce que euh, tu ne dois pas refroidir ton corps. C'est ça. Ouais. Et en fait, il euh, faut que je parle aussi des, euh, des autres règles.
0: mais je t'en prie, là, on est là pour. Euh, parce que euh, pourquoi je te pose cette question C'est parce qu'en Europe, on a transposé. Donc, euh, sachant qu'on n'a pas la même culture et les mêmes conditions, ça m'étonnerait qu'on, qu'on fasse vraiment exactement la même chose que ce qui se passe en Asie. Et en Chine plus particulièrement. Mmh. Donc, ça m'intéresse d'avoir ton avis, tu vois, de, de l'intérieur.
1: Mais oui, parce que moi, comme je l'ai vu et comme j'ai dû le faire... Hein, et euh, Tu as moi, été obligée de le faire Non, mais je l'ai choisi de le faire. C'est une bonne question. Bah, pour moi, c'est quelque chose de qui a été... Euh, moi, qui, qui, j'ai du mal avec les traditions. Hein, je ne suis pas une personne à appliquer toutes les traditions. Mmh. C'est super, c'est génial. Mais comme j'ai grandi avec ça et j'ai vu les femmes le faire... et euh, je me suis même posé la question bah, en préparant ce podcast, mais pourquoi je l'ai fait en fait mmh. et, Mais pour moi, c'était une évidence de le faire. Pour moi, c'était euh, vraiment, euh, on prend soin de moi. Et en fait, la façon dont elles en parlaient, c'était pas euh, t'es obligé de le faire. C'est plus. Euh, euh, c'est on... un devoir de le faire pas Non, du pas du tout. Mais c'est, euh, c'est vraiment pour la santé. C'est comme si, euh, genre, quand tu tombes malade, bah, bois du, du miel et du citron. Bien en sûr. Bah, là, c'est euh, une femme, elle est affaiblie. Euh, Genre c'est bon pour ta santé, c'est on refait vraiment c'est une, cette idée de refaire sa santé. C'est si tu le fais pas, bah un truc que ma mère me disait, je sais pas si c'est la vérité. Tu vois ces femmes en France qui accouchent et qui ramènent leur bébé le tout petit bébé dehors qui se balade, bah, pas même, s'il fait froid, s'il fait chaud, elles, ont, elles sortent l'enfant tout de suite. Et regarde cette vieille là à 60-70 ans, et tu vois leurs jambes toutes pleines de
0: veines, avec leurs flébites, c'est parce qu'elles n'ont pas fait le yutz bah, Tu sais, ma mère est née au Maroc, et c'est ce qu'ils disent aussi. Bah, voilà. En fait, elle me disait que si on ne faisait pas les 40, parce qu'il y a des 40 jours aussi... Euh, si on prend froid si voilà, on sort, eh ben, plus âgé, on va avoir des maladies qui viennent de là.
1: <rire> Exactement, bah, c'est ce qu'on
0: me disait. Donc je ne suis pas trop étonnée. Bah, c'est ce qu'on
1: me disait, en fait, bah, quand tu seras vieille, tu auras toutes ces maladies-là. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu prends un coup de froid, bah, tu auras une sorte de maladie chronique qui reviendra. Qui toi. reviendra. Et en mmh. fait, tu peux te refaire avec une autre grossesse en prenant bien soin de toi après, c'est après euh, l'accouchement dans le postpartum. Mmh. Et là, tu fais, ah ouais et c'est pas une menace, t'es pas obligé de le faire. Ma mère, en fait, j'étais déjà partie de chez mes parents depuis longtemps, j'aurais pu choisir de ne pas le faire, mais pour moi, c'était vraiment un rite de
0: passage, tu vois. Mm. Puis c'est, finalement, c'est pragmatique, parce qu'en fait, c'est quand même un truc qui prend soin de toi, c'est pas... Euh, oui. C'est on pas te demande pas de qu'on... sauter ou de monter une montagne, enfin, tu vois, c'est un mais, truc mais où...
1: Mais faut savoir que dans la culture, dans la culture chinoise, c'est vraiment... Enfin, maintenant que je le vois, hein, rétrospectivement, c'est une, une des rares fois où j'ai vraiment l'impression qu'on prend soin de moi. Mm. Vraiment, vraiment. Alors que vraiment.
0: d'habitude, ce sont les femmes qui prennent soin des autres bah, Déjà, les femmes ne sont pas forcément
1: mises en valeur mmh. dans la culture. Ouais. Alors là, c'est vraiment, on prend soin de la femme. Et c'est vraiment une tradition qui est héritée de femme en femme. Et c'est les femmes qui sont là, qui vont prendre soin de leurs filles ou, euh, ou des, des nounous femmes qui prennent soin de des, des personnes qu'on engage. Mais moi, j'ai eu la chance, quand je l'ai mis en place, d'avoir ma mère. Parce que moi, je voulais, mon, mère, mon, mon mari ne voulait pas une nounou.
0: On appelle ça une haï c'est ça Aïe ouais, que...
1: en mandarin, mais euh, moi, j'appelle ça nounou post-partum. Oui, <rire> je l'appelle comme. <quand> même. aïe <rire> c'est un mandarin, mais euh, euh, dans mon dialecte, ils appellent ça nulémou. C'est genre le yuets, euh, c'est le, la nounou pour le us. C'est, c'est nounou dédié. Et puis, il en faut une bonne à hein, ma mère. En fait, si tu en veux une, plusieurs mois à l'avance, dès que tu es enceinte, tu me dis, hein, je vais en chercher une. Ben, c'est par euh, bouche à oreille, bien qui sûr. a été bien, machin et tout. Comme il n'en voulait pas j'ai demandé à ma mère bah, de co- comment on allait faire et bah si tu veux je vais le faire elle a vraiment préparé tous les plats elle me faisait des pieds de porc elle me faisait du avec plein de plein d'herbes médicinales elle me faisait euh, je sais pas moi de, du poisson pour euh, pour le lait elle faisait ouais. plein de choses et euh, mon mari il réchauffait et j'avais bon ça j'avais pas demandé mais j'avais ma belle-mère aussi et puis j'avais mon mari aussi enfin j'ai vraiment été très très entourée ça c'est cool très, euh, ouais mais euh, mais en fait, je m'en rends compte, parce qu'en en, euh, en préparant ça, c'est que la venue d'un enfant, c'est vraiment un événement familial. Ouais. Ce n'est pas une femme toute seule chez elle qui s'occupe du bébé et qui, euh, qui galère. C'est euh, dans notre famille. Comme je te disais, je viens d'une famille très grande. On n'est jamais toute seule, en fait. On a toujours quelqu'un, on a toujours une aide, on a toujours un oncle ou une tante. Un, en fait, un truc encore plus, euh, plus drôle, c'est que mon, mon petit frère, qui est 11 ans de moins que moi, il a grandi. Il n'avait même pas de poussette parce qu'il y avait toujours quelqu'un pour le porter avec les bras.
0: Mmh. En fait, comme vous êtes plusieurs, la charge oui, donc, elle est répartie, t'as moins ouais. d'aide, enfin as moins besoin de matériel de périculture comme on peut en avoir besoin oui. en France.
1: Quoi. Oui, 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 Sauf que moi j'ai, j'ai une poussette parce que j'ai mon fils et tout. Mais quand mon, mon frère grandissait, enfin il y avait pas de poussette, ça n'existait ouais. pas. On est en, en Chine à bras, quoi. On, c'était, même, c'était même pas un concept une poussette. Une poussette, ouais.
0: Bah, c'est très européen le concept. Oui, de voilà. Poussette, hein, finalement. Mais oui, oui, oui. Et euh, est-ce que tu aurais des là maintenant avec le recul des une vision, enfin pas une vision mais est-ce que tu pourrais nous parler de l'aspect un peu négatif parce que c'est pas non plus facile des fois, enfin je sais que moi j'ai eu des retours de, bah, de femmes euh, chinoises me disant que c'était parfois très contraignant que bah, des fois c'était la belle famille, qu'il y avait beaucoup de codes à respecter et que euh, non, faire un mois d'or je, 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 j'utilise volontairement ce terme-là ne te fait pas échapper à une dépression ou à un état difficile même si on prend soin de toi, donc j'aimerais bien que tu me dises toi par rapport à ton expérience où ce que tu as pu récolter de ton côté euh, par rapport à, à ta culture. Euh, qu'est-ce qui peut être difficile à vivre quand on suit ce, ce rite en fait, de passage C'est une bonne question parce que je n'ai pas pu m- mettre toutes les ra- t'expliquer toutes les règles parce que
1: les règles sont très strictes, elles sont appliquées. Euh, par exemple, on ne sort pas. Mais vraiment, on sort ben, zéro, une niette pendant 30 à 40 jours. Euh, on ne doit pas se laver. Oui, ce que j'avais c'est lu. très peu, on ne doit pas se laver on doit pas. même avec
0: t'as... un gant
1: un petit toilette de je... chat <rire> c'est non. une bonne question
0: bah, <rire> le
1: truc c'est que, bah, je vais t'expliquer les, les, les règles ouais. euh, bon, on qui va sont commencer par là alors. et je vais t'expliquer comment moi je les ai appliquées ok et euh, on ne doit pas se laver ni les cheveux, ni les dents
0: ni ah, le corps, d'accord. Okay. Ah, rien,
1: rien. <rire> on ne doit pas regarder la télé on doit se couvrir le front, les pieds et la tête fermer les fenêtres, ne pas être dans un courant d'air euh, un truc, je ne sais pas si c'est... Alors, moi, je parle peut-être de superstition, mais je sais pas. On ne doit pas regarder dans un miroir. Ça, je ne sais, je sais, je sais plus oui, pourquoi. Euh, on doit s'habiller chaudement, même en été. Genre, oui. vraiment éviter. Il ne faut pas porter de trucs lourds. Ça, c'est presque du bon sens. Est-ce que j'en oublie Peut-être. Mais normalement, non. Donc là, c'est très compliqué. Parce que moi, qui, voulais, euh, qui a voulu le faire euh, depuis longtemps, je me suis dit, ça, tu vois, c'est oui, parce que
0: ça a l'air de rien comme ça, mais dans les faits, rester chez toi, ne pas... rien que au niveau de l'hygiène, ne pas te laver. Euh, et puis, si pour un temps où si tu es isolé, tu as besoin d'une course, d'un truc urgent, où tu t'ennuies dans la journée, tu peux pas allumer à la télé, euh, c'est long 40 jours quand même. J'aime bien quand tu dis c'est rien, c'est rien quand tu l'entends, c'est quand ça. il faut
1: l'appliquer, c'est non, mais C'est ça que je dis,
0: c'est que justement de, de l'extérieur, on se dit oh, 40 jours, un mois, c'est vite passé, mais si on t'enlève ça, 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 toutes tes occupations, donc en fait, tu passes ta journée allongée à regarder le plafond à attendre qu'on te serve des plats, à donner le biberon ou le sein à ton enfant, et puis c'est tout. Bah oui, c'est très compliqué. Et en fait, moi, quand
1: j'ai, euh, j'ai appliqué ça, j'en ai parlé à ma cousine qui l'avait déjà fait, qui est plus jeune que moi, mais elle l'avait fait. Elle m'a fait. Bah moi, je l'ai adapté. Des amis aussi ils l'ont adapté. Je me demande ça. Tu l'as adapté? Et euh, le truc, c'est qu'elle me disait, bah, je me lavais quand même. Je dis, ah ouais, tu te lavais quand même. C'est, pour moi, c'était vraiment une. Genre, t'as enfreint, les lois. Ouais. <rire> je me lavais quand même, je dis, bah ouais. Sauf que je faisais attention, je mettais euh, le chauffage, je n'attrapais ouais. pas froid et tout. ah je... hein, d'accord. Et genre, j'ai... elle me disait qu'elle a dû sortir à un moment donné et puis faire une course dans un supermarché. Sa mère qui était là, elle lui, fait... Elle lui a fait mettre trois couches de vêtements et tout avant qu'elle sorte. Et en fait, j'ai compris pourquoi il y a toutes ces règles et, euh, et pourquoi on les appliquait. Et il euh, faut savoir que c'est, c'est une tradition qui vient bah, de générations là, de Chine, où les maisons, elles n'étaient pas forcément isolées, où elles accouchaient. Et puis, euh, franchement, les maisons, elles ne sont pas très isolées en Chine. Et, euh, et si, bien sûr, si tu dois te changer pour aller te laver, il bah, y a des courants d'air, tu peux vraiment facilement attraper froid. Et si, en plus, tu es affaibli, tu peux vraiment tomber malade. Et si ça affecte ta santé, donc, je comprends pourquoi on ne doit pas sortir. Parce que si il dehors dort, bah il y a... Il croit... Enfin, c'est même pas il croit, c'est dans la médecine chinoise, les courants d'air, ça peut créer des maladies.
0: Bien sûr, oui. Et
1: euh, donc, il faut vraiment prendre soin de soi, ne pas sortir, et ça vient de là, tout ça. Et sauf que quand, euh, aujourd'hui, dans une vie moderne, où euh, on a des maisons bien isolées, où euh, on fait bien attention, où on sait pourquoi on fait toutes ces choses-là, donc voilà.
0: Ouais donc forcément, tu peux ajuster. En oui, réalité. voilà. Donc,
1: je vous rassure, j'ai pris des douches, ouais. je me suis lavé les cheveux. Bon, moins souvent, finalement, je me disais, bon, bah, euh, je vais essayer de me respecter, mais je suis, bon, elles sont vraiment cracra, peut-être au bout de, je sais pas, X jours, je vais vraiment y aller, mais j'ai vraiment bien fermé, bien chauffé et tout. Je... c'est bon. Et, donc, ouais. voilà. et en fait,
0: tu n'as pas attrapé non, moi, dit, plus mais mais ça, euh... je plus que ça. C'était en juin. Ouais. oui. <rire> Difficile de tomber malade. <rire> voilà, mais j'ai vraiment fait attention. Et euh, pour moi, c'était quand même important de respecter toutes ces choses-là. Ouais. Et en as senti le bénéfice euh, plus tard En termes de récupération, peut-être par rapport à des, des, des femmes euh, n'ayant pas la même culture que toi, qui auraient peut-être pu être plus affaiblies sur le long terme, parce qu'on parle du postpartum des premiers mois, mais des fois, on a des mots comme ça qui viennent dans l'année ou l'année d'après, tu vois, et qui nous affaiblissent parce qu'on ne pas laissé le temps de se reposer, parce qu'il faut travailler, parce que... Est-ce que toi, as senti une différence, justement bah, je pense que je te dirais oui si je n'avais pas fait de postpartum à la chinoise.
1: Et, euh, et j'en aurais fait un derrière, genre, oh, j'aurais vu la différence. Mais comme j'en ai fait un directement... Je vais peut-être t'expliquer, parler d'une, d'une amie qui a eu le postpartum presque en même temps. Mais elle, elle avait des jumeaux et en plus, elle était en anémie. Et donc, je la voyais bien, qui galérait et tout... Euh, et qu'elle est, elle était très 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 blanche moi euh, dès ma grossesse j'ai vraiment fait attention à ne pas être anémie j'ai, mangé, mmh. euh, j'ai fait attention à bien manger beaucoup de fer et tout et moi toute ma nourriture était calquée là dessus pour que je récupère euh, donc il y sang. avait quand même une
0: préparation avant le avant postpartum de, oui, voilà, voilà. de ta part pour bien tenir avec une continuité oui, euh... moi je
1: fais vraiment très attention à ma santé, à ma santé. et euh, là aussi euh, moi je pense pas avoir eu de l'anémie derrière et
0: euh... qui joue beaucoup hein. Oui, on voilà. sous-estime mais l'anémie pour une femme enceinte puis une femme en postpartum ça change beaucoup de choses ouais. Ouais, mais
1: je pense que j'étais limite en limite d'anémie pendant ma grossesse et puis genre avec l'accouchement si j'avais pas fait attention je serais en anémie ouais. et donc euh, j'ai bien mangé grâce à, toutes les, ce qu'on m'a fait, à tous les plats qu'on m'a fait et, euh, et finalement, je suis en bonne santé aujourd'hui. Et j'espère que... Euh, je ne sais pas si j'aurai une autre grossesse ou pas, mais à 70 ans, je n'aurai pas des, des vieilles euh, varices ouais. euh, et tout
0: ça. Quoi. Et c'est intéressant que tu parles de, de, du fait d'être, de, de, de vieillir, parce que moi, j'avais lu et discuté avec des femmes qui me disaient qu'il y avait aussi une dynamique où on préservait euh, les, les jeunes mères pour qu'à leur tour, plus tard, elles s'occupent de leurs parents ou de leurs beaux-parents. Donc, il y avait comme un espèce de, 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 de cercle, en fait, où fallait, euh, il y avait un retour, en fait. C'est voilà, on, on prend soin de toi pour que toi, tu ailles bien et que quand nous, ça ira pas très bien non plus, parce que c'est pas forcément évident, bah, toi, tu sois suffisamment solide pour nous tenir. Est-ce que c'est vrai, ça je ne sais pas si c'est dans cette intention, mais c'est une tradition. C'est un peu implicite, tu vois, comme il y a la vie communautaire, il faut qu'on oui, prenne soin c'est... les uns des autres, tu vois. en une... Europe, on ne le met pas en avant, ça. C'est, on, on a l'impression que c'est juste une dévotion, mais finalement, quand tu viens en communauté, il faut que chacun s'entraide.
1: Je ne sais pas si c'est un il faut. C'est plus... Euh... C'est une continuité. C'est, c'est une logique, tu veux c'est dire une... Oui, c'est, euh, c'est, c'est même pas logique, c'est pas, euh, c'est pas mental. C'est plus... Euh... Pas... Les parents prennent soin de toi. Eux, ils sont... Quand as des personnes autour de toi qui sont affaiblies, bah, tu, te, tu vas mmh. prendre soin d'eux. Et euh, nous, on vit euh, sous, sous un même toit, on a plusieurs générations en général quand on vit en oui,
0: ensemble. Oui, c'est ça, voilà. Euh... Et ce qui est très différent de ce qu'on voit en France, où souvent les grands-parents ne vivent même pas dans la même ville, voire même il n'y a pas les mêmes liens. Donc tu vois, euh, je pense qu'il y a quelques générations, c'était comme ça. Mais maintenant, oui, voilà, avec exactement. la
1: moderne, ça a changé. Mais en, en Chine aussi, ça change, hein, ce genre de Ah truc, oui, ça, ça évolue. Ça évolue aussi, hein. Par exemple, moi, je ne vis pas avec ma mère, mais si euh, j'avais été mariée avec un Chinois, et puis euh, j'aurais peut-être vécu avec sa mère, je me serais, si elle avait été plus vieille, je me serais pris soin d'elle. C'est, les choses, euh, c'est attendu aussi.
0: Je voulais savoir aussi un autre truc pour aller dans la continuité. Euh... Du, du confinement postpartum, comme tu aimes bien l'appeler. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu penses un petit peu des appropriations qui sont faites autour de tout ça, euh, qu'on retrouve aujourd'hui, pas seulement par rapport au mois d'or, mais un petit peu tout ce qui est pris maintenant et qu'on, qu'on exhibe fièrement en, en France et en Europe en général, que ce soit le portage, que ce soit bah, le mois d'or, euh, que ce soit des concepts même alimentaires, où on fait un peu une tambouille, hein, on ne va pas se mentir, on ne respecte pas les choses à la lettre D'ailleurs, parce que je pense que c'est difficilement transposable vu qu'on n'a pas le même mode de vie. Qu'est-ce que tu penses de tout ça Un peu ce, ce truc, euh, tu me disais tout à l'heure, un peu marketing. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus ah, es en train de mettre le doigt sur le... <rire> ouais, bah, écoute, hein, euh...
1: <rire> bah, moi, je trouve ça vraiment dommage et je trouve que ça, ça, ça fait mal au cœur de voir... Tu, tu sais, des, des pratiques qui ont été peut-être critiquées, peut-être en disant, oh, c'est des trucs de leur pays, c'est un peu bizarre. Mm-hmm. Et aujourd'hui, c'est, oh, mais en fait, c'est cool, on va le reprendre et puis on va le monétiser. Et puis, on, on ne donne pas du tout la rétribution, ni le crédit, ni le respect à ces cultures-là. Ouais. C'est ça, le truc. C'est, euh, bah, moi, je me, par curiosité, pas, même pas malsaine, mais en me disant, OK, je vais me faire du mal, je vais regarder c'est quoi le contenu de leur livre Et puis, je fais, ah ouais, quand même. Et là, tu fais, ah ouais, on fait ça en Chine Comment tu sais T'as jamais demandé à la personne peut-être de la Chine ou euh, comment tu sais t'es pas une personne chinoise Et euh, en fait c'est pas ça qu'on fait. Mmh. C'est ça que je me suis dit. Et puis euh, quand tu vois dans ces livres c'est, c'est un mélange de ah pratique entre guillemets grosse grive à la chinoise. Après c'est oh euh, de la vie et en plus on met du Rebozo qui n'est pas euh, qui vient de l'Amérique du Sud. Ça je fais. Mmh. Pourquoi on, on prend du mismatch et puis on fait une sorte de... On va au, au supermarché et on prend ce qu'on veut et puis on, on, mm. on, on écrit un livre et puis... Enfin, euh, pour moi, c'est... C'est dénaturé, tu
0: veux dire euh, Oui. Enfin, le
1: concept, les concepts de base. Bah, pour moi, bah, comme je te disais depuis le début, c'est euh, pour la santé de la femme. Pour moi, c'est euh, une tradition ancestrale qui est transmise de famille en famille, euh, de génération en génération, par les femmes. C'est euh, prendre soin de l'autre, du care, hein. C'est euh, des, des gestes euh, de mère aimante envers sa fille. Pour moi, c'est quand on fait le confinement postpartum, pour moi, c'est ça. Ça a une âme. Il y a une vraie c'est, transmission. Il y a une vraie transmission. Pour moi, je le fais. Et je me, je, vraiment, je me dis, je le fais et je me dis, ah, si j'ai une fille, parce que là, je n'ai pas de fille, je lui, si elle le veut, si elle est curieuse, j'ai, j'ai envie de lui faire. Et je demanderai à ma mère, qu'est-ce que tu m'as cuisiné mm. Quelles sont les recettes J'ai envie de le faire pour ma fille. Et je lui fais, ah, mais ok c'est pas forcément un truc ultra strict t'es pas obligé de ne pas du tout te laver oui, mais je vais conseillé que machin et j'ai envie de le transmettre c'est quelque chose qu'on, qu'on donne on donne une partie de soi, une bonne partie de sa culture c'est le, nos ancêtres qui nous regardent et c'est les meilleures choses qu'on, qu'on, qu'on a apprises qu'on te transmet que toi tu, si tu veux bien sûr on rien n'est obligé transmettre à tes propres enfants
0: et tu trouves que ça fortifie le lien oui oui, pour moi... Parce je... que c'est assez particulier le, quand il y a la transmission de mère-fille, surtout quand il y a un enfant. Oui. Le rôle n'est plus la même. Enfin, tu vois, la mère, elle passe à grand-mère. Toi, tu deviens une femme adulte, donc une mère aussi. Ça bah, change les choses Oui,
1: bah, ce que je disais, justement, l'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose d'extrêmement familial. C'est pas seulement un couple qui a une, un enfant... C'est ma mère qui était très impliquée dès le début. On me dit Quand est-ce que je vais avoir des, euh, des petits enfants Quand est-ce que tu vas faire un enfant C'est un enfant, euh, surtout euh, maintenant qu'on en fait de moins en moins, en plus ils sont de plus en plus sacralisé. Hein, presque, c'est un événement familial. Moi, mes parents ils venaient le voir. C'est, ils s'impliquaient. Et puis genre, mmh. il, quand il est malade, eux ils s'inquiètent. Il y, y a quelque chose. C'est, ça resserre les liens. Ça, c'est une continuité. C'est, euh, pour moi, c'est pas quelque chose. Je le vois pas forcément comme ça, mais ce que mes parents disaient, c'était on est là, on transmet, on donne à nos enfants. On, on, c'est pour faire. On, on se marie pour faire des enfants. On, on vit pour pour se marier. Enfin, en fait, c'est ça, je, ah ouais, ça fait effet boule de neige. Quoi. Oui. <rire> oui, en fait, c'est des cycles comme ça c'est, qui, c'est tout, un cycle qui, re, qui se eux. répètent en fait. Exactement.
0: Et pour et eux, on... la consolidation des liens est très importante et oui. finalement, euh, ça oui, paraît alors,
1: logique. Avoir des enfants. Et c'est pour ça que le U.S., le confinement pour Spartan, ça rentre là-dedans, en fait, dans ce cycle. C'est pour ça... Pour moi, ça me fait mal au cœur toutes ces appropriations culturelles parce que c'est vraiment l'âme de notre culture qui réside dans, toutes, dans tous ces gestes.
0: Mmh. Oui, et puis comme tu le dis, acheter. vous n'en bénéficiez pas tant que ça. Et puis... Après, c'est difficile parce qu'en Europe, comme on n'a pas justement c- cette dynamique-là... Tout passe par la monétisation, il faut payer des doulas, il faut, tu vois, moi je viens du, de la Méditerranée, par la Turquie et tout, ça se fait très naturellement parce que tout est articulé, alors qu'en Europe, c'est vrai qu'on prend un petit peu d'ici et là en disant ah, « c'est bien, et puis on va le monétiser » et tout passe par ça. Et Mais tu sais que... Ça ne le... sera jamais la même chose, je pense. Mais moi, je croyais que le
1: confinement passepartout, ça n'existait qu'en Chine, parce que c'était ma culture, je pensais. Et moi, en, devenant, en étant enceinte, j'ai fait un yoga pour une femme enceinte. et puis il y avait une femme coréenne qui disait Ah, mais il y a ça, ça existe mmh. chez nous aussi. Et puis il y avait une autre femme d'une autre culture, je ne me rappelle plus, qui me disait Bah, ça aussi, c'est chez ah nous. Oui, oui. Et quand je parlais à une, une psy, elle me disait Ah, oh, mais ça existait en France. C'est juste qu'on l'a perdu. Ils
0: l'ont perdu, oui. Et toutes ces choses-là, je crois c'est... que c'était les relevailles en euh, France. Voilà. Fallait rester allongé, puis après, tu te relevais, il y avait une cérémonie chrétienne. Bah voilà. voilà. Et le truc, c'est, mais pourquoi ne pas
1: valoriser, aller chercher au lieu d'aller pomper, voilà, chez ouais. les autres, et puis le prendre. Et sauf que... Et en retirer l'essence. Pour moi, c'est retirer l'essence, et Tu le fais pour la santé, tu le fais pour... Et comprendre d'où ça vient. Et euh, quand on mange, on mange quelque chose de précis et euh, qui a un effet euh, médicinal, en fait. Ouais. Et c'est pour requinquer, c'est pour le sang, c'est pour la santé, c'est pour euh, comment tu viens vieillir, comment tu tu deviens femme en fait.
0: Oui, il y a un 360 en fait, parce qu'on ne pense pas juste au postpartum, c'est même pour plus tard. Euh... C'est pour
1: plus tard qu'on le fait. Hein. Et
0: puis ça permet aussi à la mère de se focus peut-être plus sur l'enfant, tu vois. c'est pas comme nous où on est dys... Disp... Pas forcément. Pas forcément. Non, Pourquoi parce... parce que tout le monde est dessus et du coup... Euh, non, euh... parce
1: que... Euh, non,
0: c'est vraiment un, un focus sur la femme. D'accord.
1: Si ma mère, elle me disait, quand elle m'a eu, elle n'a pas eu le, le postpartum... Euh, comme elle l'a eu pour mon frère. Mmh. Elle, était, elle était plus jeune, elle n'avait pas sa mère. Et puis, mon père, il ne savait pas faire toutes ces choses-là. Il n'a pas du tout les connaissances. Donc, elle était très en mauvaise santé après ça. Mmh. Et elle m'a dit, parce que je ne l'ai pas fait. Parce que je n'ai pas pu le faire. Elle, 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 Pour le coup, elle voit la différence. Exactement. Que, euh, oui. Et en fait, pour mon frère, 11 ans après, euh, on était plus aisés euh, euh, financièrement. Elle a pris une doula. Euh, pas nous, là, une, euh, une nounou, là, une nounou.
0: Mais bon, ça peut être un peu l'équivalent, oui, voilà, hein, finalement. L'équivalent,
1: une nounou spéciale que ma grand-mère est allée choisir. Et, euh, elle est venue, elle est restée pendant 40 jours à la maison. Et puis, euh, j'étais là, je le voyais, et puis elle lui faisait à manger. Et en fait, on m- mange tellement bien que les femmes grossissent plus en postpartum ah. que pendant la grossesse. Et en fait, c'était un peu ça. C'est... Je me rappelle, c'est « Oh non, moi, je ne veux pas grossir, donc j'avais trop peur de manger trop. »
0: Oui, mais finalement, on le sait parce que tu as besoin d'énergie. Quoi. Oui, mais mmh. on,
1: on te donne vraiment des trucs très, très riches avec plein de. Ouais. Et puis, elle me disait, ma mère, elle cuisiné des trucs, il faut que tu manges le, la soupe. Je, c'est là où il y a plus de, de, de vitamines. Je disais, mais c'est là où je vais plus grossir, <rire> j'ai trop peur. <rire> mais c'est vraiment ça. C'est, ma mère, elle me disait, je suis tombée malade euh, après t'avoir eu, mais entre guillemets, elle m'accuse parce qu'elle a eu la césarienne, elle a pas eu le ouais, machin. Ouais. Et euh, avec ton frère, j'ai pu me requinquer avec ton frère et pour elle c'était ouais. vraiment à chaque grossesse, à chaque postpartum elle, c'est une nouvelle chance pour la femme de, qui n'a pas réussi un précédent postpartum de se requinquer
0: et de rattraper les erreurs peut-être passées voilà. euh, de dire. repartir sur de bonnes bases Voilà, 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 de se refaire une santé en fait et toi, du coup, là, passé le, la période de confinement euh, des 40 jours, donc euh, comment ça se passe euh, Tu te retrouves seule avec ton conjoint et ton fils euh, Est-ce que tu... Parce que le postpartum, maintenant, on le dit, hein, c'est pas juste 40 jours en réalité, ça c'est pour se requinquer comme tu dis, mais finalement, le fait de gérer un enfant, de gérer sa nouvelle identité, là on va parler de quelque chose un peu plus global, comment tu l'as vécu euh, dans les mois qui ont suivi, voire même la première année qui... Pas évidente avec un enfant en bas âge. Au bout de
1: 40 jours, 2 mois, parce qu'on l'a bien fait durer, hein. ouais. euh, bah, ma belle-mère elle est restée avec nous pendant 3 mois et mon mari il est parti travailler. Et à un moment donné, euh, mon petit, quand il avait 2 mois, euh, moi qu'il allaitait, il a refusé de prendre le sein, éveillé. Moi, je ne comprenais pas pourquoi et tout. Et il le prenait seulement quand il était endormi. Donc à chaque fois qu'il ne mangeait pas, quand il était éveillé, bah, je le gardais au bras. Mais il mangeait et moi, je ne comprenais pas. Et on a fini par comprendre qu'il avait du reflux.
0: Ah mince. Et
1: on, c'est, euh, ça a été un parcours du combattant pour euh, l'aider à manger. J'ai dû tirer, tirer mon lait et euh, voir d'où venait le reflux. Et au bout de vraiment plusieurs mois à avoir vraiment cherché euh, sur les groupes de mamans sur Facebook et tout, on a trouvé le pourquoi. Euh, on a même euh, on a découvert qu'il avait plein 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 d'allergies. Qu'on appelle polyallergie. Oui il est polyallergique. Euh, j'ai compté d'en avoir une quinzaine. Ah oui, quand même. Une quinzaine. Et en fait, euh, il est allergique. Aux... Pour moi, les deux plus embêtants, c'est le soja et le maïs. Mais c'est dans tous les. Euh, Léon poudre par exemple. C'est dans tous les. Euh, beaucoup, beaucoup. Énormément de produits industriels. Et donc, euh, il réagissait tout le temps. C'est, et ça le brûlait, en fait. C'est pour ça qu'il buvait mmh. pas le lait. Donc, pour moi, le postpartum, ça a été vraiment
0: un cauchemar à cause de ça. Donc, j'imagine que le sommeil, c'était pas forcément évident. Le non, sommeil. Tout, euh, tout, tout est perturbé, en fait. Quand...
1: C'est, euh, on pouvait pas le poser. La nuit, il se réveillait toutes les
0: heures, toutes les deux heures.
1: Euh, à chaque fois qu'il pleurait, il fallait l'endormir pour lui donner à manger. Et je le gardais au bras, donc je ne pouvais faire rien faire. Donc là, tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là Non, mais euh, moi, bah, <rire> je te disais, je rigolais parce que moi qui, qui me disais, ouais, ça va être facile, oui, parce, parce que j'ai t'as... déjà élevé mon frère, parce ouais. qu'il a été élevé au, élevé au biberon, et puis euh, personne ne comprenait ce qui se passait. Et, euh, et moi, encore moins, parce que j'étais vraiment démunie. C'était,
0: c'était atroce. Comment tu te sens alors, là, pour conclure Comment ça va maintenant Parce qu'il a 3 ans et demi est-ce que le plus dur est passé, tu trouves
1: J'ai envie de dire oui, mais non. <rire> Parce qu'il vient de rentrer à la maternité, il n'arrête pas de tomber malade. Quand on me dit, ça peut durer un an, les maladies, en, quand ils entrent en collectivité, ouais. tu fais non
0: et Le temps qu'ils s'habituent, l'immunité se passe. Exactement. Euh, il y a un et temps des... d'adaptation. Quoi. Oui, et donc, euh, non, je suis en plein dedans. Bah Écoute, Anna, merci beaucoup d'être venue, de m'avoir raconté tout ça, de m'avoir appris plein de choses, et d'avoir euh, osé partager des sujets qu'on n'aborde pas forcément. Euh, je te souhaite une très bonne continuation, Anna. Salut. Merci. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain témoignage, je vous invite à me suivre et à me soutenir sur mon compte Instagram Mon Postpartum tout attaché pour rester au courant de mes dernières actualités. Prenez soin de vous et à très vite.